0: Olá, sou o professor Virgílio Meirelles e estou aqui hoje, nesse 19 de maio, conversando com você para poder dar a minha opinião sobre os fatos que acontecem recentemente nessa história do nosso Brasil varonil. Yuri, professor Yuri, historiador no livro Sapiens, deixa muito bem claro lá no início do livro que todo o desenrolar de nossa história recente ocorreu devido à fofoca. A fofoca foi um instrumento que foi usado para que a nossa sociedade se desenvolvesse. E nessa história recente, quando eu falo recente, recentíssima mesmo, dos últimos seis meses, nós temos visto vários fofoqueiros aparecendo. A imprensa tá parecendo que todos os telejornais que se ditam com toda a credibilidade não estão passando mais de uma extensão do quadro do Nelson Rubens ou Sônia Abraão ou Léo Dias, não depreciando esses três apresentadores ou jornalistas, não quero comparar eles à imprensa atual, longe disso eles têm um papel na nossa história recente mas vamos pegar do primeiro fofoqueiro da República, recente. Ministro Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro e agora cidadão sem nenhum tipo de poder, Sérgio Moro. Ele fala que, pelo princípio da transparência, ele se sente no direito de divulgar conversas ministeriais onde o chefe do Poder Executivo, eleito com 54 milhões de votos em dois turnos, é, escolhe os seus 22 ministros, que são cargos de confiança, que pelo artigo 37 da Constituição são de livre nomeação e exoneração. Portanto, a eles sim subordinados. E diz que o princípio da transparência ele deve.. É, o presidente deve divulgar a reunião ministerial. Faço minhas as palavras do senador Eduardo Gomes, que ontem, numa entrevista, num debate na UOL, disse que concorda com a divulgação, desde que se divulgue, no mínimo, dos últimos dois governos, todas as reuniões ministeriais. Porque, com certeza, foi falado algo que, republicanamente, não deveria ter sido falado, ou socialmente falado. Eu estou lendo um livro, é, O Código da Vida, do professor Saulo Ramos, em que ele cita um sociólogo francês, deixa eu pegar o nome dele aqui para poder passar para vocês com mais propriedade, Alain Touraine, que é um sociólogo francês, ele diz o seguinte, aqueles que pensam que sabem o que vai acontecer no Brasil devem estar muito mal informados. Desde pequeno eu escuto que o Brasil é o país do futuro, e cada dia eu vejo que nós estamos agora passando pela pré-adolescência ou pela adolescência. Estamos vivendo uma sociedade de 150 caracteres que todo mundo fala o que quer, mas ninguém quer escutar o que deve ser escutado. As opiniões estão, como dizia Bauman, muito líquidas, assim como as relações. E sim, isso Bauman dizia, das relações líquidas. Agora nos Debruçamos com o suplente do senador é, Flávio Bolsonaro fofocando sobre os assuntos. Que interesse essas pessoas têm em fofocar? Dizem que agora vamos viver um novo normal. E eu pergunto para você: como será esse novo normal? Eu estou vendo nesse momento que o novo normal será receber os meus amigos em casa e ficar quieto. Porque tudo que eu falar naquela conversa poderá e deverá ser usado contra mim no futuro, porque aquela pessoa que está dentro da minha casa ou eu na casa dele pode estar me gravando e eu não posso mais conversar. Porque alguém pode se sentir no direito de fofocar e divulgar aquela conversa como interesse de Estado. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que é ou não, que houve ou não intervenção, houve ou não o interesse de intervir na Polícia Federal. O que eu estou querendo trazer para você, a minha opinião, goste dela ou não, é em que todo mundo agora se acha no direito de divulgar conversas privadas. E o pior, não são nem conversas autorizadas pela justiça, no interesse de apurar um crime, as pessoas estão publicamente pegando as suas conversas e delatando. Com que interesse essas pessoas estão delatando? Essa é a reflexão. Que interesse tem o suplente do senador é, Flávio, Bolsonaro, é, Flávio Bolsonaro em delatar relações privadas que ocorreram na casa dele durante a campanha? Que interesse tem o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, que na minha opinião não foi herói de nada. Sim, ele simplesmente fez o que ele foi concursado para fazer. Ele apurou as provas e as evidências trazidas, sim, pelos investigadores da Polícia Federal, pelos procuradores da Justiça. Aí sim, ele fez a valoração de juízo monocrático em que algumas decisões foram reformadas nas instâncias superiores e outras não oh, faz parte do jogo democrático então eu quero dizer o seguinte Sérgio Moro não é herói fez mais do que ele deveria ter sido feito e na minha opinião goste dela ou não não deveria ter tido o pseudo extensão de poderes como foi apresentado porque o poder maior está na mão do mandatário da nação e esse mandatário da nação é o povo e o povo escolheu Jair Messias Bolsonaro para ser o presidente e o que eu vejo a cada dia são pessoas tentando derrubar mais uma vez, assim como eu critiquei o impeachment da ex-presidente Dilma, estão pegando o nacional, popular, universal, e relativizando o voto. Ó, oh, você coloca alguém lá, tá? Mas depois, nós, que também estamos lá pelo seu voto, porque STF não teve voto nenhum. Nenhum dos 11 ministros que estão ali tiveram voto. Nenhum dos 11 ministros ali passaram pelo crivo da urna. Esse que eu quero fazer uma reflexão. Os deputados, os senadores, esse sim passaram pelo crivo da urna. Mas não podem querer mudar a regra do jogo. Dito. Sou contra, fui contra o impeachment da presidente Dilma, certo? Votei nela também, como votei no Bolsonaro. Você vai dizer assim... Ah, professor, você e Tom tá abusando do direito de errar. Talvez. Mas eu votei nela. Como votei nele. E o meu voto não foi respeitado. Eu não estava satisfeito com o final do governo Dilma. Mas eu tinha que respeitar. Agora, não estão respeitando também a vontade das urnas na eleição do presidente Bolsonaro. Tudo com base em fofocas. Por fim... Devo me curvar, sim, ao professor Marco Vila, que eu tenho acompanhado ele nas lives dele. Quando ele fala que o nosso presidente da república é uma pessoa de vocabulário limitado, assim como também era e é o ex-presidente Lula. Mas nem por isso desqualifica. Um sabe trabalhar com a imprensa, o outro nem tanto. Agora, tá? eu tenho... Todo o direito de discordar. Esse é o princípio basilar da democracia. Então, como eu tenho o direito de discordar, eu discordo de muita opinião. Inclusive, mais respeito. Tanto que eu estou acompanhando tudo. Bom, essa era a minha opinião de hoje. Goste dela ou não. Aquele abraço do professor Virgílio Meirelles e até o nosso próximo vídeo.